0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。最近发生在法国的一件事情引起了全球的一个关注啊，嗯、可以说对生物制药领域的朋友们来讲、啊、关注度更高了。这是在法国五十八岁的一个男性，在布列塔尼大区，嗯、他其实已经失明了四十年的时间了。那么法国的一家公司叫 Gene Sight。研究了一种从植物绿藻当中提取的生物制药，让一个四十年黑暗当中生活的人重见光明，这简直就像是真是天方夜谭一样呵呵，真的是天方夜谭一样，神话故事。因为四十年看不见这个世界、嗯，大家会觉得它的各种细胞啊，各种什么就肯定都已经功能退化了嘛，怎么就一个神药搞下去就？重见光明了呢？这是越来越多的人类
0: 其实都能够去理解的。像很多人，包括很多科学的大家，嗯啊，但是他不是做生物的，他就认为基因不能改，所以寿命是有限的。其实我们建国的时候平均寿命三十九，今天七十七。寿命是有限的嘛
1: ？那你是外部营养条件啊、哎，安全环境啊。当
0: 我能够掌握改变基因的基因疗法之后、嗯，就可以使得我们以前很多无法打开的开关被打开。嗯，其实基因疗法给了太多遗传病、罕见
1: 病以希望了。我们以前觉得基因疗法呢，顶多是这种生物工程技术啊，基因合成啊，或者是这种什么。他这个是植物啊，植物把植物的基因搞到人身上，那这人都变植物了嘛。那想又想说这是一种转基因
0: 人，应该是吧、啊啊啊？其实就是一种基因疗法。其实你再想一想、嗯，美国现在打的最多的疫苗是什么疫苗？病毒的载体 ？m r 疫苗？哦哦，什么是 m r 疫苗？嗯，就是基因工程合成的一段，我直接往肉里打，嗯、打了几亿剂。腺病毒疫苗是什么东西？病毒载体直接把病毒打到人体内。这个时候，大家为什么不讨论这个转基因的问题了呢？因为是属于紧急需要、<笑>紧急审批，<笑><笑>所以换一个角度去理解，我们在微生物上其实基因工程技术用的很普遍了。嗯、我相信，随着这个时间的进步，我们
1: 会对这个技术慢慢的就从异想天开、嗯，最后到习以为常。就这种认知的提升，大家会不再大惊小怪了。对你像这个四十年前，这位法国的年轻人，四十年前还是个年轻人啊，他被诊断出是患有色素性视网膜炎，嗯，这是一个遗传性的神经退行性的眼病。刚出生还没事儿，还能看见，对，慢慢长大了，最后就看不见了。他严重的情况下就失明，但是他光感还在，
0: 就白天黑夜他还知道，嗯
1: ,嗯,嗯，只是说
0: 他没有办法再成像了嗯嗯。这种治疗的技术其实是一种基因编辑技术，用到了一种我们以前讲过的叫光遗传学。
1: 什么叫光遗传？
0: 你还记得我们讲过两只可怜的果蝇的故事吗
1: ？嗯
0: ，一照红光
1: 就就就兴奋，就就
0: 高就兴高潮，就射精。嗯，所以这些果蝇到最后根本不需要母果蝇。嗯，我只要让它照红光就行了、嗯。这种通过外部的一种特定波长的光去使得基因开关进行开关或关闭，嗯、光遗传学。嗯，而视觉本身它的开关是什么？就是光呀，就是光。所以，当我把一段符合特定波长的光的基因转移到这个患者需要被修复的那个点，嗯，我再给他带上一层特定的滤光片，嗯，这个时候你看见的光就都是激活
1: 它的光遗传学的信号。哦，相当于是不一定跟我们目前看到的光是同样波长的光。对，他用了一个特殊的一个波段，把它那个激活。因为刚才讲果蝇是什么光？红光，红光有自己的波长、嗯。
0: 那对于这个患者来讲，我也一样可以通过一个特定波长的光来使得
1: 他达到一个很友好的效果。嗯嗯、法国的生物制药公司 g e n Sight 呢，联合了多个国,国家的科研工作人员开展了这项工作啊，它已经是经过了一二期的临床研究了。嗯那么一二期临床研究是对它的安全性和有效性进行研究。如果再进入到三期临床做大规模的临床之后，那就可以上市了。哎啊，我们看看它这种光遗传学就是找到了一种感光基因。没错，感光基因就是感知光的基因。是吧其实你想，这个地球上最早最早使用量子技术的专家是什么
0: ？植物吗？藻类。藻类，藻类是最早可以把光量子变成化学能的，嗯，所以藻类都有光敏蛋白，所以从藻类当中得到这个，这其实是一个天才的想法，那不就是
1: 叶绿素吗？啊，不一定是叶绿素啊，各种各样的色素都可以，嗯，不同程度的这个光、嗯，不同程度的光，它而且是能够把光感知到，哎，呃，叶绿素是把光转化成能量，哎，对，对吧？是这样，就是你感知到这个光的那一个元素、嗯、那一段基因是什么，那他就把这个。藻类当中能够感知到光的这个基因找到了之后给到人了。他们这次找的是一藻、嗯、啊，就是一种藻类。我们知道有红藻
0: 、绿藻、蓝藻、衣藻。衣、嗯、服的衣都是有。我们吃的海带叫褐藻，就有单细胞的，嗯、一直到大型的藻类它都有。这个衣藻当中有一种蛋白叫 crimson，、嗯、那么这个蛋白核心是对五百九十纳米，这是黄光波长最敏感、嗯。所以接受完治疗以后，他就直接就戴一个眼镜，嗯，戴完这个眼镜怎么样呢？哎，就发现我就可以产生固定的。五百九十五纳米的这样一个波长，然后直
1: 接就投射到视网膜上。它相当于这个眼镜要把自然光过滤,滤掉，只保留它特定能够感知到波长的这一段光投射到视网膜上。那所以它看到的其实不是彩色的世
0: 界啊，是彩色的世界，因为或者说可能跟我们的世界不一样，嗯、但它毕竟能成像。假如说你之前不马，后来治马了，你脑子里还能不能想象出彩色？嗯可以啊，对呀、啊嗯，所以我们的彩色不依赖于光，是依赖于脑神经里面的一些，我们叫实际上是你这个视网膜内的，嗯、特别是来自于中央凹的大量的不同的视锥细胞之间的一种组合、嗯，它是排列出来的，像马赛克一样的是排列出来的，所以从这个意义上讲呢，他们就通过这样的方式进行系统的相关的训练，嗯、大概做了一年，他觉得哎，我是有所改善、嗯，显著表现在比如说戴着眼镜看笔记本。他就能把手放在笔记本的位置上去
1: 了，嗯，至少距离感有了，嗯，然后
0: 前面他摆不倒翁，嗯、有的摆两个，有的摆三个、嗯，然后一个就是要计数，你到底告诉我两个还是三个,个是吧？第二个是定位，嗯，这个不倒翁在哪？正确率达到了 63% 和 58%。哦，啊，也就是说呢，我同样再去监测他的这个脑电，嗯，发现他的视觉也被激活了，嗯，就意味着我把这个东西已经完全打穿
1: 了，当然它的副作用是不能没有眼镜，对。只要眼镜摘了就看不见了，它其实是一种改善，对吧？它还不是说完全的康复，但是它从完全一片黑暗当中走出来，这不要紧，这就取决于我到底有多
0: 少我的重要，就是视网膜，咱们中间是有个重要凹的那个地方是感光的一个核心内容，有多少的这些色素细胞被修复了，我是不是可以加大剂量？我是不是可以用更长的时间来维持它？我是不是可以以后把我们感知光的这个波长，比如说现在只是一个。一种感光的，我是不是可以用多种感光的、嗯？我转几种荧光蛋白都进去。嗯，我们因为它未来的方向，这不是一个可以被生殖遗传的性状。嗯，它的精子不会有这个技能，因为它是在视网膜的局部注射。嗯、我们当时讲这个雷布什黑蒙，华大爷为此成立一家光基金。嗯，其实都是想去做这一类的，因为它可以治，它可防又可治，是可治疗。那今天这个方式，因为视觉来讲，它的信号就是光，嗯、我把光当成药了呀。就相当于我如果用红外可以让你产生热感，我一样可以通过一个光让你产生对视觉的恢复。这是光遗传学在我们基因治
1: 疗上的一次完美的结合，这是一个天才的想法。这可以说在人类历史上是第一次，是人类第一次用光遗传学让一个失明的患者能够重见光明。尽管他可能不那么完美，还不能够像我们一样这么清晰地看到这样的一个世界，但是他从黑暗当中已经能够分出形状。分出数量，可以说对他的人生已经是一个巨大的改变。这就是在五亿年前寒
0: 武纪大爆发产生岩点的那一刻，嗯，终于产生了岩点。因为所有在寒武纪大爆发的过程中，太阳光突然变强，氧气突然变多，谁能看见光谁就赢。嗯，因为我可以更多的获得能量。嗯、那么在这个过程中就产生了感光细胞，感知了阳光的位置，它们就向海面上去浮，就变成今天的浮游生物。后来上面的人越来越厉害，下面的人也越来越厉害。想吃东西的人长牙，不想被别人吃的人长壳。嗯，一个生物的大爆发就出来了。我们今天重新
1: 用一藻当中的 chromosome 蛋白恢复了寒武纪大爆发盐点的产生。其实未来的技术的方向和发展，可能通过不同的感知、不同波长的这种蛋白，有可能让这个盲人就看到更多的色彩，能够关注到更多的这个现实当中的形状和数量。对，对好,好，感谢你关注今天节目，下期节目时间我们再会。